0: Buenos días. Quiero empezar el día al agradecerte. Gracias por todas las maneras en que están continuando estar en la iglesia en estos momentos. Amando a nuestros vecinos. Aunque estamos limitados en estos momentos. No han parado de cuidarse unos a otros. Aunque, ¿cuántas áreas de tu vida normal este, ya no son normales ahorita? Y fue recordado esta semana que que la iglesia no es un edificio que ni siquiera es una unión la iglesia es la gente de Dios bajo la supervisión de Cristo aunque no nos podemos reunir no no tenemos voy a regresar a no te pongas en la mentalidad de que cuando regresa a la iglesia todo va a continuar no hay que tomar iniciativa hay que ser creativos buscamos nuevas maneras de amarnos en la distancia para cual, cualquier cristiano este joven que ha dado de comer a alguien mayor o ver tus deseos de juntarte con tus amigos todo el tiempo, gracias por no juntarte con todos en todo momento. Este, o la gente que está aprendiendo a usar la tecnología para poder conectarse a otras personas, aunque tu computadora te diga que pongas otro tipo de sistema, gracias por tomarte tu tiempo para ver eso. O cualquier este, cualquier trabajador que está trabajando muy duro ahorita para proteger a las personas, para proteger a los empleados, para poder proveer para sus familias y poder modelar lo que significa ser un siervo que es líder. Gracias por esto. Para cualquier padre que está escogiendo este, ver su preocupación por sus hijos en oración, orando por sus niños sino en temor, gracias por servir en amor y no temor y cualquier miembro de la iglesia que ha hecho una llamada, o un correo electrónico o que ha usado el directorio para hablar con una familia o con un amigo de la iglesia de repente alguien que ni conoce, conoces alguien que habla otro lenguaje, gracias por hacer eso también estoy agradecido por los que Vieron mi llamado el último domingo de continuar sirviendo este en el ministerio de este las ofrendas y gente que dio más de lo que daban normalmente. Tu generosidad es algo que enseña la humildad y quiero decirles que podamos seguir honrando a Dios en esto en la, en la en dando este ofrenda. Pueden dar por texto, pueden este, enviarlo por correo hay que seguir haciendo esto juntos. Otra cosa que quiero mencionar, confío que ya lo vieron, pero aprendí esta semana que ten, tenemos una necesidad de jóvenes adultos para poder este ayudar en la gente que está dando de comer, este si no sabían estamos dando de comer a las gentes, este, a las personas en sus casas como unas treinta y algo familias, le pudimos dar de comer. Y estaba hablando con Craig esta última semana y estaba convencido de que mientras siguen corriendo a las personas de sus trabajos, sabemos la necesidad que va a ocurrir en esto de llevarle de comer a las personas a sus casas. Y también nos da una oportunidad en este tiempo de, de lucha, de poder compartir la buena noticia de, Jes de Jesucristo, y orar por las personas mientras esperan en sus carros, Obviamente una distancia buena, así que tomen sus tiempos para, para amar a las personas alrededor de esa manera, en sus necesidades. Y de repente puede servir en ese ministerio de dar de comer a las personas. Y en este momento quiero invitar a Josh Kruger para poder orar por nosotros. Estoy agradecido de que pueda estar aquí con nosotros, Josh. Buenos días, iglesia. Es un gozo estar con ustedes, aunque... Es por tipo, este, por teléfono o por pantalla. Es un gozo estar aquí. Así que por favor, oren conmigo mientras entramos aquí esta mañana. Agradece al Señor por lo que estás haciendo, lo que está haciendo en ti, por su amor fiel. Agradece al Señor, al Dios de Dioses, por su amor, porque su amor. Aguanta para siempre, agradece al Señor de señores por su amor porque no falla. Señor, esta mañana te quiero quiero empezar a decir lo que está ocurriendo, lo que vemos en Salmo 136 que tú eres bueno, que tú eres el Dios de dioses, el Señor de señores y que tu amor aguanta para siempre aunque hay algún tipo de pandémica en estos momentos. Así que, Señor, confiamos en Ti, confiamos en Ti esta mañana, mientras traemos nuestras necesidades, nuestros gozos a Ti, que sabemos que Tú eres fiel, eres fiel a cada uno de nosotros que está viendo esto, escuchándolo, viéndolo. Tu amor está aquí en este momento. Señor, esta mañana quiero específicamente agradecerte por dos cosas que ocurrieron en esta iglesia esta semana. Quiero agradecerte por Jason y Jessica, por su nuevo niño, Mace, que nació, nació en marzo 30. Gracias por la bendición de esa niña que acaba de nacer. Gracias que todo fue bien, que el parto fue bien, que Jessica está bien, que su bebé también está bien. Que están en este momento experimentando, sintiendo este gozo por completo, teniendo un bebé en casa. Te pido que pueda ser una bendición para ellos. Te pido que puedan gozarse al ser padres. Y te pido que la puedas salvar a una edad joven. Y que puedas explicar y aclarar el Evangelio de Jesucristo a esa niña. Que pueda creer. Padre, también quiero agradecerte por Víctor y por Jolai. Por su matrimonio que ocurrió ayer. Gracias por, por unirlos en el matrimonio. Oramos por su matrimonio. Aunque era una boda muy pequeña y muy este, diferente, que puedan experimentar tu gozo mientras ellos entran en una vida eterna. Bendice su matrimonio, únelos por favor, que ellos juntos puedan servirte a ti por el resto de sus vidas. Ahora quiero traer necesidades a, a ti estos momentos. Quiero orar por diferentes grupos de personas. Pero Primero, quiero orar por personas que han perdido sus trabajos o han estado impactados en sus trabajos por este tipo de pandemia y como un resultado están teniendo luchas este financieras. Así que oro por estas personas. Te pido que puedas suplir en maneras supernaturales a las personas que necesitan ayuda financiera en estos momentos, Padre. Por favor, enséñate fiel en grandes maneras o pequeñas maneras en estos momentos. También oro por los que están trabajando o de casa o en el trabajo. Te pido que les des fortaleza a ellos, que les des sabiduría en cómo trabajar en cosas diferentes a lo que están acostumbrados, específicamente Pido por las personas que están trabajando en los hospitales. Te pido por los que son este, policías. Esos hombres y mujeres que están enfrente, luchando fuertemente con el público. Así que te pido por su protección. Que ninguno de ellos agarren este virus, Padre. Que puedan servirte y que puedan estar sanos mientras hacen este empleo que tienen, dales fortaleza, dales fe en ti, Padre mío, en este proceso, te pido por esos que están enfermos, sea una enfermedad crónica o un tipo de tos o lo que sea, te pido, Señor, que tu mano de sanidad esté en estas personas, Padre, de nuestra iglesia, que puedan experimentar tu cercanía, que puedan sentir tu, uh, que tú los sanes y que en este tiempo de repente están solos y enfermos, que puedan sentir eh, que el Dios está cerca de ellos, Señor, y que eso le traiga paz a sus corazones. Señor, te pido por esos que tienen a gente que aman, que están enfermos y que de repente ni siquiera pueden estar con esa familia, ese familiar. Te pido por este, paz en sus corazones. Te pido por una confianza en ti, que tú eres el que el que está controlando esta situación de la manera que está. Y aunque ellos no pueden estar unidos en estos momentos que están luchando, tú estás ahí y tú eres el Dios presente. Tú no dejas a nadie en solo, estás con la gente que amamos, Padre. Traeles paz. Te pido por las personas maduras, ya mayores en esta iglesia, que los puedas sostener, que los puedas proteger. Por favor, este, dales una paz en sus mentes, Padre. Te pido por la gente que están solos en estos momentos que están solos y ni siquiera ven a otras personas se sienten solos extrañan la comunidad de la iglesia amigos familia padre te pido que nos ayudes nos ayudes en esta lucha de la fe te pido por te agradezco por la tecnología que nos podemos conectar y que nos ayudes a poder usar la tecnología completamente en estos momentos para mantenernos conectados. Ayúdanos cuando nos sentimos solos, que sepamos que tú estás ahí que nunca estamos solos. Te pido por las personas que cambiaron sus planes, matrimonios, vacaciones, viajes, reuniones que iban a tener. Te pido, Señor, que les des este alegría en ti, que les des este, satisfacción en ti, sabiendo que tu plan es perfecto, que es bueno para nosotros y que en medio de Medio de el cambio en medio del cambio de nuestros planes, podamos estar gozosos buscando de ti, el perfeccionista de nuestra fe. Padre, te pido por familias que están unidos en casa ahora, esposos, esposas, niños, te pido que les des paz y por gozo. Te pido que los puedas proteger contra el conflicto y el enojo y la rebeldía en estos momentos. Te pido que las casas puedan ser lugares de paz en esta temporada. Te pido por esos que tienen miedo y tienen ansiedad en estos momentos, especialmente esos que tienen temor del futuro, que puedan confiar en ti. Que puedan saber que tú los tienes en tu mano, Padre mío. Que tú los cuidas y que tú estás en control de esta situación. Te pido que les puedas traer fidelidad a ellos y les puedas traer paz. Te pido por esos que batallan, que luchan con creer en tu bondad, que pueden decir, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios deja que algo así ocurra? Padre, por favor, ayúdalos. Ayúdalos a saber que tú eres bueno. Por favor, ayúdalos a enfocarse en el Evangelio de Jesucristo y decir, Dios envió a su Hijo por mí. No importa lo que está ocurriendo ahorita, pero en la eternidad Él ha sido bueno y va a continuar siendo bueno. Y en todas estas cosas sabemos, Padre, y creemos que tu amor es fiel y que aguanta para siempre. Nunca nos has dejado y no lo harás. Tú estás cerca a nosotros, estás en control. Padre, te pido por las finanzas de esta iglesia que tú puedas, por, puedas proveer a los hombres y mujeres de esta iglesia, que podamos continuar teniendo las finanzas que necesitamos para poder minister, administrar en esta iglesia. Te pido por Matthew específicamente, que está tomando muchas decisiones que están fuera de lo normal, por crisis y por mí que cuando nos unimos, este, cómo amar a la iglesia, cómo cuidar a la iglesia, te pido por los líderes de comunidad que están guiando a través de la aplicación Zoom. Por favor, bendícelos, Padre mío. Dales fe. Dales fe para poder hacer esto y hacerlo bien. Que nos podamos mantener conectados de esta manera. Padre, mientras nos preparamos por, por las semanas que vienen, te pido que prepares nuestros corazones por los tiempos que todavía van a ser duros. Que no... No sientamos tan preocupados, pero que podemos tener fe en ti. Dependemos en ti. Por favor, sé nuestro refugio en estos tiempos, nuestra ayuda presente en este tiempo de necesidad. Pero más que todo, ayúdanos a acercarnos a ti en estos tiempos, a poder conocerte más, a poder confiar en ti más, a amarte más, a gozarnos en ti más y ser más como tú, Padre mío que este tiempo no es un tiempo de nos separamos espiritualmente y nos preocupamos o nos perdemos, pero un tiempo donde nos podemos enfocar, buscar de ti y donde podemos este, florecer en ti. Danos un hambre, una sed, de buscar de ti, de leer tu palabra, de ser humildes al orar y alabarte a ti. Porque, Padre, tú, tú mereces todo tipo de alabanza, todo tipo de adoración y todo tipo de búsqueda hacia ti. Así que tú eres el Dios de Dios, el Rey de Reyes, y eres el Dios sobre toda otra cosa. Ayúdanos a no parar de confiar en ti o culparte por esto, pero que tu nombre sea magnificado en nosotros y a través de nosotros, en la manera que hablamos, en la manera que nos unimos y creemos, y cómo pensamos y confiamos en ti, en la manera que nos levantamos unos a otros y nos servimos. Aunque sea un tiempo difícil, que podamos nosotros, la iglesia, seamos un, un diácono de esperanza al mundo, una luz brillando en la oscuridad. Padre, te pedimos esto en el nombre de de Jesús. Amén. Y si tienes tu teléfono en, en altavoz, por favor ponen mute. Escucho a alguien. Si tienes tu Biblia contigo, puedes abrirlo al libro de Salmos. Salmos 131 en particularmente. No sé cómo nuestros gobernadores este la orden quédate en casa hasta junio el 10, este, la orden ejecutiva te, te movió si sí, este cambió nuestra situación en otra categoría mental, así que por muchas semanas no sé por qué, pero he estado pensando las consecuencias económicas de este esta pandemia van a ser grandes, pero las distancias es, este sociales no va a pasar sobre abril no sé por qué pensé que iba a terminar en abril pero sé que mi mente y mi corazón se cambiaron de sabes que esto va a ser algo corto algo que va a ser no, no mucho tiempo a decir sabes que esto va a afectar la vida por tres meses o más nuestra iglesia por tres meses y más en una crisis temporal creo que hay mucho este Mucha unidad que podemos experimentar, podemos orar, podemos llamar a los que están en necesidad. Hay un tipo de este, ola de gracia que sentimos del Espíritu Santo en una crisis para poder luchar con las batallas que tenemos en estos momentos. Sé que lo sentí como un esposo, como un pastor. Pero cuando en los días se hicieron semanas y las semanas en meses... Nuestros sentimientos empezaron a cambiar, ¿verdad? Empiezas a pensar, ¿esto es lo nuevo normal? ¿Esto es lo normal? Padre, no estoy seguro que me gusta este nuevo normal. ¿Sabes qué? Sí sé, no me gusta esto. No puedo hacer las cosas que me encantan hacer... La gente que amo está sufriendo. De repente estás pensando, quedarme en casa va a ser divertido, me encanta eso. Pero estar en casa tres meses, esto no es tan divertido. De repente no lo dices cuando hay un niño atrás, pero cuando piensas y sientes, ¿por qué se está tomando tanto tiempo esto, Señor? Sé que eres el rey de creación. Sé que tú cuidas mi alma del la muerte y del temor, y estoy agradecido por esto, pero, por favor, podemos regresar a lo normal. Quiero regresar a mi vida normal, ahorita. Si nuestros corazones son como un horno en el que cocinas, creo que este es el tiempo en este experimento, en esta experiencia, donde puedes empezar a sentirte descontento. Todavía no está quemándose eh, el, 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 la tristeza o, el, o, la, o, ese, o la ansiedad. Pero quién sabe cómo te vas a sentir en unas 10 semanas si las circunstancias no han cambiado todavía. Puede que ya notaste que te estás este, frustrando más rápidamente o estás luchando este, cuando hay un tipo de inconveniencia. Cuando empezaste, te estás como medio perdido o medio perdida, pero ahora se está convirtiendo en un tipo de ansiedad o este, impaciencia en ti. Y creo que es exactamente en este momento, en este punto, unas las tres, cuatro semanas que, han empezado, que ha llevado esto, que necesitamos una perspectiva. Y tenemos que leer Salmo 131. Esto es uno de los salmos más cortos en la Biblia. Creo que es como el 93 que leímos hace unas semanas, pero me encantan los salmos cortos cuando hay una lucha verdadera y esta en particularmente de una manera muy memorable habla directamente a esta lucha esta lucha con este, no estar contentos así que hay que escuchar la palabra de Dios Señor mi corazón no es orgulloso ni son altivos mis ojos no busco grandeza desmedidas, ni proezas que exceden a mis fuerzas. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Israel, pon tu esperanza en el Señor, desde ahora y para siempre. No sabemos exactamente la situación o la circunstancia que llevó al rey David a escribir este Salmo, pero lo que sí sabemos es que provee pruebe exactamente lo que necesitamos escuchar mientras nos acostumbramos a este nuevo normal. Y miren el versículo 2, todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Es lo que queremos sentir en un tiempo como estos, soy como un niño recién amantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño. No importa lo que viene, se siente en paz. Así que la pregunta que hago yo, ok, Señor, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo llegar a este punto? Si vivir en lo bueno del versículo 2 es el enfoque, mira eso. En el versículo número 2 es el enfoque. Lo que vemos en el versículo 1 es lo que tenemos que quitar, Dejar de ser. Y el versículo 3, lo que tenemos que ponernos para llegar al enfoque del versículo 2. Así que para unirlo todo, creo que este salmo nos enseña que estar contentos en Dios siempre es el fruto de humildad ante Dios. Hay una conexión en nuestro, este, nuestra alegría y nuestro gozo en el Señor y nuestra humildad hacia Él. Así que estar contento en la lucha no es un resultado de ser como una persona que no le importan las cosas o tener dinero en el banco o un tipo de protección en casa. La alegría, estar contento, viene de ser humilde. Hoy y para siempre, ser humilde es el enfoque. Así que hay que considerar lo que nos tenemos que quitar. Miren el versículo número uno, el punto número uno. La ansiedad... Está enraizada en el orgullo. La ansiedad está enraizada en el orgullo. Piensen en esto: son tres imágenes negativas en el versículo número uno. Son este: un corazón orgullo, este, ojos que no son altos, este buscar grandeza, hace una confesión, Señor, no importa la situación en la que estoy, no importa el, el temor o la ansiedad que tengo o la circunstancia, no voy a tener una actitud de, 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 de orgullo o negativa. Y al leer esto, mientras estaba meditando en este Salmo, puede sentirse como una cosa muy rara de decir de David. Normalmente... Decimos que el estar contento, el contento que vemos en el versículo 2, lo vemos con qué? Con la ansiedad o la preocupación o parar de sentir este, paz. Eso es lo contrario de estar contento. ¿Orgullo? ¿Con qué tiene que ver orgullo con contento? ¿Cómo puede ser lo contrario? Pero pienso que ahí está la decepción del pecado. Pensamos que poquito preocupación, ansiedad de repente temor, es algo bueno. Es lo que la gente responsable hace, que le importa cómo ocurren las cosas, este deben de sentir en un momento, en un momento de una pandemia Pero esa no es la, la, la perspectiva de la iglesia, de la Biblia. Escuchen, el Señor dice que este, el temor no es algo bueno. La ansiedad no es algo bueno. Es una expresión de orgullo porque la raíz está en este, la tendencia eh, pecaminosa de jugar Dios al exaltar nuestros deseos, nuestros deseos. Este, nuestra sabiduría sobre la del Señor así que la ansiedad la preocupación es una, una manera de ser orgulloso normalmente pensamos que alguien orgulloso es alguien que grita y dice lo, que, lo grande que son las cosas que han hecho pero el orgullo también se puede ver en maneras diferentes diferentes sabores de preocupación y temor y no estar contento así que piensen en esto conmigo ¿qué dice la preocupación? ¿Qué dice la preocupación? Yo ya vi las posibilidades y yo concluí en mi grande sabiduría que todo lo que puede ocurrir aquí va a estar mal. Todo lo que puede ocurrir va a ser malo. ¿Estás seguro de esto, amigo? Parece que la presencia y el poder de Dios están este separados de tu calculación. ¿O qué dice la preocupación? O, o, o preocupación este increíble. Dice, esta situación está completamente fuera de control. ¿Estás seguro? ¿Será orgullo hablando? Notas que detrás de esto hay una, un tipo de preocupación diciendo que sabes que Dios no está en control. Así que en esos dos, esos dos ejemplos, preocupación, nos estamos poniendo como que en una situación donde no vemos a Dios y nos sentimos y actuamos basado en esto. Hay otras maneras de esto. ¿Has escuchado o dicho? Con este oficial o oh, si este gobernador haría su trabajo, entonces todo estaría bien. Si el presidente hiciera esto, todo estaría bien. ¿Has notado que ese juicio Pone a otro humano, no a Dios como la autoridad suprema en esta situación, o que hace lo, la autosuficiencia. Tengo seis meses de dinero aguardado, tengo medicina, vamos a estar bien. ¿Tiene ansiedad? No, de repente no tiene ansiedad. Pero nota porque están poniendo otra cosa en el trono que no es Dios como su salvador. Cuando nuestra vida se pone dura, nuestras oraciones pueden ser como demandas. ¿Qué empezamos a hacer? Señor, tienes que moverte y obrar así ya, porque si no, no va a salir bien la cosa. ¿Y ahí quién es Dios? Yo soy Dios, ¿verdad? Así que, no estar contento no es mejor. ¿Qué dice eso? Dice... Yo sé exactamente lo que necesito o necesitamos y no entiendo por qué Dios está arrastrando sus pies y no me los da. Así que escoge tu sabor de ansiedad, preocupación o confianza en otras cosas. Podemos pasar por esas actitudes cuando estamos luchando, se sienten diferentes... Unos se enmascaran en ser este responsable, pero todos tienen el, el, la raíz del orgullo. Porque, ¿qué hacemos? Le ponemos más autoridad a lo que pensamos que es verdad de Dios, y no lo que Dios dice que es verdad de sí mismo. Funcionamos este, contra su sabiduría, contra su poder, su presencia, o de repente todas estas cosas. Y en cada ejemplo que acaba de dar, ¿qué estamos haciendo? Estamos actuando como si nosotros fuéramos Dios o pretendiendo que alguien o una cosa es Dios. ¿Y sabes qué es esto? Esta es la definición del orgullo. Cambiamos, Señor, tú, que tu reino venga, que tu voluntad se haga, a que mi reino venga, que mi voluntad se haga. Así que cuando David dice, mira el versículo 1 otra vez, dice No busco grandezas desmedidas des ni proezas que extiendan a mis fuerzas. Dice, yo no voy a jugar Dios en mi preocupación. En este momento, en mi mundo. Y esta frase son cosas que son muy grandes o muy increíbles. Esto se ve una y otra vez en el Viejo Testamento. Él no va a jugar Dios. Él les dice que este, yo no voy a en enaltecerme, mis ojos, ni mis ojos, alti, ni son altivos mis ojos, no están alzándose al, al no está a sí mismo. Hay que ver ahora el Salmo 9.1. Quiero, quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Salmo 139.14. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Isaías 9,6, Porque nos has nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus, sus hombros. O Isaías 29. Por eso, una vez más, asombraré, asombraré a este pueblo con prodigios maravillosos. Na, nunca vas a ver a alguien en la Biblia, que diga que yo puedo hacer tantas cosas tan grandes. No, es Dios. Ese es el trabajo de Dios. Es la obra de Dios. Hacer maravillas. Así que no importa donde estés ahorita, como yo también estoy tentado a preocuparme o temer o cualquier tipo de, otro tipo de ansiedad. Quiero decirte que no nada más le pidas al Señor que te dé paz, aunque es bueno, Dile al Señor que te dé la gracia de arrepentirte. Dile que te enseñe dónde está tu corazón, dónde estás exaltándote a ti mismo, dónde tú estás creyéndote que tú puedes hacerlo todo, dónde te estás ocupando en cosas que son muy grandes, muy maravillosas para ti. Son cosas de Dios. Dile que te perdone por tu orgullo al querer tomar el control de la situación. El versículo 2 es una descripción muy hermosa de lo contrario que es un corazón este, preocupada o que se exalta a sí mismo. Habla de un, como un, estar contento muy humildemente. Hay que considerar el punto número dos ahora. El punto número dos. La satisfacción está enraizada en la humildad. Así que si la ansiedad está enraizada en el orgullo, la satisfacción está enraizada en la humildad. Y a veces pensamos, Señor, quiero estar contento, quiero tener un corazón calmado, pero no sé cómo llegar ahí. ¿Me siento y lo espero? ¿Que me brinque encima? Pero aquí es donde el versículo 2 y 3 nos ayuda, porque nos enseña que estar contento, sentir la satisfacción, tiene un fruto, y es la humildad. Pero ¿qué hace David? Versículo 2. Al, sí, no se pone a pretender ser Dios o decir que alguien es culpable y preocuparse por eso. El versículo 2. Todo lo contrario, he calmado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. En unos minutos vamos a ver en cómo hacer eso, cómo calmamos nuestros corazones en la lucha, pero a veces tenemos que enfocarnos en esta ilustración porque es lo que es esta foto de estar satisfacido. y yo no lo entendí muy bien hasta que vi a mi esposa crear a mis niños, especialmente cuando eran más niños. Así que ¿qué es un niño que no está fuerte? Un niño que todavía un niño que todavía estaba siendo amamantado por su madre. ¿Qué hacen cuando están alrededor de su madre y sienten hambre? ¿Qué hacen cuando sienten hambre? Diez de cada diez veces empiezan a, a moverse, inquietud, y si la mamá no les da de comer, le dejan saber a todo el mundo con un llorar que tiene a las personas volviéndose locas por mucho tiempo. Dice, necesito ayuda ya, dice el bebé por un infante que no le importa no hay espacio entre cuando sienten hambre y cuando empiezan a pedir comida a pedir comida no creo que le he escuchado una mamá decir que su hijo que tiene hambre es una foto que es una foto de paciencia esperando que ella tenga tiempo para darle de comer no le deja saber así que cómo ¿Cómo se porta un niño amamantado con su madre? Y aquí es donde tenemos que tener cuidado con esta ilustración. De repente hay unas mamás escuchándome, los niños que tienen hambre, no tiene nada que ver con mis, con mis niños ya mayores de 13, 14 años. 14 años, porque la mitad de nuestras conversaciones empiezan con que hay algo de comer aquí en casa, Comen más los niños mayores, pero no nos vamos a poner en estas situaciones. ¿Pero cuál es el principio aquí? ¿Cuál es el enfoque? ¿Qué quiso decir David aquí? Hay un niño débil. Niño así. ¿Es más calmado o más callado cuando necesita algo? Es más callado. Más calmado. Aunque tengan hambre. ¿Por qué? Porque ellos saben... En el tiempo perfecto, en la manera perfecta, la mamá les va a dar de comer. Esto ya es un niño mayor. Saben que pueden confiar en comer. Confiar en ella, que aunque no haya comida en vista ahorita, en el tiempo perfecto, la mamá les va a dar de comer. Mi mamá me conoce y va a proveer para mí para que yo coma, dice el niño mayor. No demandan mucho, no insisten tanto. No, no dicen, si yo noto que estás cerca, mamá, tienes cuatro segundos para darme de comer, o si no voy a gritar sin parar. Un niño que ya está que ya tiene un poquito de edad, edad puede esperar, tiene más paciencia que un niño que no está así, que no está ya mayor. Ellos pueden estar con su mamá, y no demandar comida inmediatamente. Y este niño ya mayorcito es una foto, una, una foto de lo que nuestra relación con Dios debe de ser. Cuando empezamos a sentir hambre, no nada más físicamente, pero de otras maneras, cuando queremos salir de casa, cuando queremos estar con otras personas, cuando sentimos este con hambre de la sociedad o financieramente necesitamos dinero o poder gozarnos de la vida como antes de que llegó el virus. Todas estas hambres, toda esta sed, ¿qué hacemos? ¿Qué debemos de hacer como cristianos? Debemos calmar nuestras almas. Decidimos ser pacientes y esperar que el Señor provee por todas nuestras necesidades en el tiempo perfecto, en la manera perfecta, sabiendo lo que es mejor para nosotros. Decidimos estar contentos al lugar de ponernos a llorar, o, o en mil otras maneras este, echándole la culpa a Dios al no hacer su parte. En otras maneras, escogemos el camino de humildad. Pero aquí está lo que quiero que escuchen, este tipo de humildad solo es posible si vemos lo que dice el versículo 3. Miren el versículo 3. Israel, pon tu esperanza en el Señor desde ahora y para siempre. Recuerda, si el versículo 2 es el enfoque donde queremos estar... El versículo 1 es lo que tenemos que parar de hacer, ese tipo de orgullo. El versículo 3 es lo que tenemos que ponernos, empezar a hacer para llegar al versículo 2. Así que, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué nos dice el versículo 3? ¿Cómo nos calmamos? ¿Cómo calmamos nuestras almas? ¿Cómo escogemos el camino de ser humildes y satisfechos por lo que tenemos? Escogemos poner nuestra esperanza en el Señor. Eso es lo que dice David. Así que, ¿cómo hace un niño diciendo, mamá sabe que en el tiempo perfecto, en la manera perfecta, mamá me va a dar de comer? ¿Cómo lo hace un cristiano? ¿Qué vas a hacer esta semana cuando la ansiedad está tocando en tu puerta? O estás parando, estás este, diciéndote otro tipo de ansiedad que tienes, o la impaciencia está ahí. Por la gracia de Dios, decidimos decidimos poner nuestra esperanza en Dios y no lo que podemos pensar nosotros. Paramos de pretender ser Dios o actuar como si alguien o otra cosa es Dios. No, ponemos nuestra esperanza en Dios. Por la gracia de Dios, confesamos las verdades que vemos en la Biblia, que mientras esperamos, el Señor es Dios. El Señor es Dios, aunque esperamos. Y luego vemos las palabras de Dios mismo. Y Ahora en Mateo 6, 30-33, donde Jesús dice, Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo, y mañana es arrojada al horno. ¿No hará mucho más por ustedes? Gente de poca fe. Así que no se preocupen diciendo, diciendo ¿qué, qué comeremos o, o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan, andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. El orgullo. Quiere crear nuestro propio reino. Y no nos sorprende cuando uno llega a ser preocupado o teniendo temor. ¿Pero qué hace la humildad? La humildad busca el reino de Dios y siente paz, aunque todo esté difícil o estén en lucha grande. Así que te preguntas, ¿cómo ¿Cómo es que la humildad busca el reino de Dios primero? ¿Qué significa esto? Significa que día tras día escogemos reconocer y confiar y creer que el Señor es Dios. Que yo no soy Dios, que tú no eres Dios y que Dios, solamente Dios, merece toda nuestra esperanza y toda la confianza. David no cayó su corazón a través de una, un juego mental donde paró de poner este, atención. O no, no se trataba de yoga que, es que, que no se con, no pensaba. No se trataba de meditar. No. Él escogió el camino de humildad. No esperando en sí mismo o lo que él podía ver o lo que parecía bien o necesario en sus propios ojos, sino él esperaba en el Señor y solamente en Dios. Y lo y invitó a Israel que lo, se una a él. Israel, únete, únete conmigo juntos como la gente de Dios. Hay que escoger este día para poner nuestras esperanzas en Dios de aquí en adelante y para siempre. Y es lo que estoy orando por nosotros que hoy nos enseñe Dios en este tiempo, en este tiempo de espera que lo nuevo normal está lleno de que esté lleno de búsqueda de Dios hambre por Dios, sed de Dios que el Señor obre en nuestro corazón, en nuestro corazón un nuevo tipo de esperanza en Él confianza en Él, que no se esconda cuando ese tiempo se acabe pero que Aguante nuestros corazones y nuestra iglesia desde este momento para siempre. Hay que orar por esto. Todas las limi limitaciones que tenemos, de las circunstancias, todo lo que no puedes hacer ahorita, que desearías poder hacerlo, que yo también lo deseo, todas estas cosas, esta semana, recuerda, cada uno de nosotros, cada una de estas cosas es una invitación del Señor para que camines en humildad. Tenemos que recordar que la ansiedad está enfocada en el orgullo y estar contento, satisfecho, es humildad. Y esta es la buena noticia. El Señor, a través del Espíritu Santo, quiere ayudarnos y ir contra las cosas malas y enfocarse en las cosas buenas por el nombre de Jesús. Tienes que saber que mientras busques de Dios esta semana y por siempre, Él te va a dar poder, Él te va a ayudar a poder callar tu corazón al confiar en Él. Él vivió para ti. Él murió por ti. Él se levantó de esa tumba por ti para que siempre tengas más razones para confiar en Dios de que temer. Así que esta semana... No levantes tu corazón. No alces tus, tu mirada mucho. No te ocupes con cosas tan grandes o tan maravillosas para ti. El Señor solo es Dios. No lo somos nosotros. Él solo es Dios. Él solo merece tu confianza. Y esto, esto es una buena cosa. Así que no importa cómo se ve en las siguientes semanas el tiempo que tenemos que esperar para que regrese la vida normal que deseamos que, que pueda regresar. Hay que hacer esto como la gente de Dios. Hay que buscar su palabra de 131 de Salmos y luchar para tener paz caminando en el camino de humildad. Padre, te agradecemos por como tu palabra nos ve en nuestra necesidad, en nuestras luchas. Padre, oramos que puedas continuar usando tu palabra, como la has hecho esta mañana, para este, sentir un tipo de convicción del orgullo que tenemos, el orgullo. Es la raíz de muchas preocupaciones o ansiedad o temores que tenemos en este tiempo. Danos la gracia del arrepentimiento, Padre. Que no podamos tener corazones que se enaltecen, ojos que ven mucho para arriba. Cuídanos de dar vueltas en nuestras mentes. Preocupaciones, luchas que son muy grandes y increíbles para nosotros. Padre, líbranos de la tentación de jugar Dios o proyectarnos a un futuro sin Dios o actuar como alguien o algo es Dios. Todo esto es orgullo. Ayúdanos a ir contra estas cosas, a darle la espalda a estas cosas a través de tu poder, de tu gracia. Así que esta semana, en mil momentos, ves vistos o no, que podamos experimentar, sentir el gozo, la paz, la satisfacción que viene de ti. Como tu gente, día tras día, no importa el tiempo que esto dure, escogemos, elegimos caminar en el camino de la humildad. Ayúdanos con esto. Gracias en avanzado en la manera que lo vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quiero hacer dos comentarios mientras nos preparamos al cerrar. Quiero decirles que pasen un tiempo en Primero de Pedro esta semana. Primero de Pedro. Vamos a pasar dos semanas enfocándonos en Primero de Pedro. Es un, grande, un gran lugar en cómo enfocarnos en el sufrimiento mientras somos cristianos. Y en el último lugar. Hay que ser iglesia. Siguen buscando maneras de conectarse, de hablar, de llamar, de hacer un tipo de videollamada, correo electrónico. Lo que tengas que hacer, hay que mantenernos conectados en estos momentos. Que el Señor te bendiga y te mantenga y que su luz brille sobre ti. Y te dé paz. Los amo mucho. Vayan en paz. Amar y servir al Señor. Dios los bendiga.